0: Podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do pastor Gabriel Show. Amém. Amém. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pois, por nos receber na sua casa. Como já foi dito aqui, nós somos a paróquia anglicana Espírito Santo, estamos aqui em Piedade e é muito bom ter você junto com a gente, é muito bom poder participar. e e entrar nesse espírito de adoração, de celebração, nesse dia de domingo, dia que é do Senhor. Antes de de a gente começar essa mensagem, eu queria convidar você a mais um momento de oração. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por essa, essa tarde, Senhor, maravilhosa. Obrigado por esse dia, Senhor, que o Senhor fez que o Senhor separou para que nós pudéssemos estar aqui, Senhor, te louvando, te adorando, Pai, entregando os nossos recursos, fazendo a nossa adoração, Pai, ser completa e entregue a Ti. Eu te peço, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado por essa palavra que o Senhor tem para a gente. Fala ao meu coração, ao coração de cada casa, cada lar que se abre hoje para receber e para cultuar junto conosco. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, veja só. Diante das adversidades que a gente enfrenta na vida e, principalmente, na necessidade de reconstruir a gente entendeu ao longo dessa série, né, nos últimos dois domingos, que a base para a gente enfrentar essas adversidades é a oração. E também que os obstáculos vão se levantar. E quando eles se levantam, a gente já viu aqui nos últimos domingos como é que a gente lida com essas situações, com essas adversidades, esses obstáculos, e como a gente vence esses obstáculos. Hoje a gente continua essa série de mensagens chamada Reconstruindo e a gente vai conversar um pouco sobre como lidar com a realidade que essas situações nos colocam. Nós precisamos enfrentar a realidade, precisamos encarar a realidade que nos nos coloca essas situações. Orar é importante, a gente viu que é a base de tudo, entender que essas oposições se levantam e, quando elas se levantam, nós precisamos saber enfrentá-las e enfrentar essas oposições é fundamental, mas a gente está dentro de uma realidade, uma realidade que alguns têm chamado de um novo normal. Para lidar com essa nova realidade, a gente precisa ter algumas atitudes, e elas são bem antigas. Atitudes antigas e outras que precisam ser repensadas. A verdade é que a gente não pode ficar de de jeito nenhum parado, congelado, imóvel. Nós precisamos agir. Lembrem-se que Neemias agiu E na sua decisão, ele disse, eu não posso descer. Ele disse, eu não posso descer. Ele queria dizer, eu não posso parar. Eu estou no meio de uma grande obra. Hoje a gente vai tratar desse assunto. Como enfrentar a realidade que se coloca diante da gente. Ela é desafiadora, mas Deus tem nos ensinado tanto, e eu acredito que mais uma vez, através do exemplo de Neemias, ele vai nos ensinar Ele diz e nos mostra que nós podemos contar com ele num tempo como esse. Veja o que esse texto relata. O texto que foi lido aqui pelo ministro Henrique diz assim, Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus compatriotas, dos seus irmãos judeus. Alguns diziam, nós e nossos filhos e filhas somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. E aí você pode pensar que talvez isso fosse um exagero, mas veja o que continua dizendo o texto. Eles outros diziam, nós tivemos que penhorar as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, para conseguir trigo, para matar a fome. E havia ainda outros que disseram, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e nossas vinhas. A gente vê aqui um relato de como era a realidade do tempo que Neemias vivia. Ele estava reconstruindo diante dessa realidade. Veja, o povo teve que deixar os seus campos para trabalhar na reconstrução da cidade. As suas famílias precisavam de alimento. Se não encontrassem uma solução para esse impasse, para esse caos que se estabelecia, a obra da cidade teria que ser paralisada para que eles pudessem voltar e cuidar dos seus campos. Muita gente teve que hipotecar tudo o que tinha para poder sobreviver. Os persas, durante esse tempo, eles não suspenderam a cobrança de tributos, dos impostos. Então, as famílias estavam... Veja como era caótica a situação. As famílias estavam fazendo dos seus filhos escravos a outros. Você entende que era uma realidade completamente desafiadora? Era praticamente um caos... E era necessário, gente, precisava de alguém, de um líder, uma pessoa com sabedoria, com estratégia, que pudesse se levantar e reverter esse quadro. E essa pessoa foi Neemias. Ele enfrentou uma situação completamente adversa, desafiadora. E com ele, com o seu exemplo, com as suas atitudes, a gente vai aprender. A gente vai aprender que, diante da realidade que é, Desafiadora. Eu preciso me posicionar por quem sofre. Gente, a gente está falando aqui de uma situação completamente caótica, de um problema enorme. Todo o plano da reconstrução da cidade estava em risco. Neemias tinha oposição, como a gente viu na semana passada, uma oposição terrível que se levantava. Obstáculos que se levantavam com os inimigos e, para completar toda essa situação, nada fácil, a realidade difícil de que existia um povo que sofria e estava prestes a abandonar essa obra. Neemias fica indignado com a situação. Veja o que o texto fala. Na continuação do texto, ele diz assim, quando eu ouvi essas acusações, eu fiquei furioso, fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião contra eles e disse, na medida do possível, nós compramos de volta os nossos irmãos judeus, que haviam sido vendidos como escravos, a outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus próprios irmãos, e assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois ficaram sem resposta. Aqui o líder se levanta mais uma vez. Veja, ele reúne os poderosos do seu tempo, ele fala aqui dos nobres, dos oficiais, e chama a atenção deles. Ele diz, eu fiquei furioso. Chama a atenção do seu povo e começa a exortá-los, dizendo, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Veja, o processo, gente, de se posicionar por aquele que precisa, tem algumas etapas e a gente precisa entender essas etapas. Veja isso aqui no texto. Ele diz, eu fiquei furioso Essa palavra, ela ela gera gente, na gente, e ela ensina a gente que houve ali uma indignação enorme, que existia um inconformismo com aquela situação que estava sendo vivida. Ele não se conformou, ele se indignou, ele se irou com aquilo. E aí você deve pensar, poxa, mas, mas se irar, ficar irado, ficar chateado, não pode levar a gente a pecar? Pode pode-se a gente não aprender ao que fazer depois que esse sentimento de ira toma a gente. Ele diz, eu fiquei furioso. A ira tomou conta dele por conta dessa exploração que seu povo passava, desse absurdo que estava acontecendo. Essa é a etapa que cada um de nós precisa passar, diante de situações semelhantes, onde exploram a nós, a mim e a você, aos nossos semelhantes, homens e mulheres. Nesses dias, a gente está vivendo situações difíceis. Nós precisamos estar firmes, firmes na reconstrução de tudo que, de alguma forma, a gente perdeu. Nos nossos programas, os nossos ministérios, as nossas ações, as ações sociais que essa igreja promove, e no âmbito pessoal também, de tudo que você vive, tudo aquilo que você pode estar vivendo dentro da sua casa. Você pode ter sido prejudicado num tempo como esse, e saiba que você pode ficar inquieto e até em algumas é, é, se irá, em algumas situações, com possíveis injustiças. Mas você precisa saber usar essa indignação, saber usar esse sentimento de ira para que você possa reagir e colocar pedra sobre pedra daquilo que foi perdido. Veja, isso requer muito cuidado, gente. Especialmente hoje, com a propagação que nós vemos e vivemos de fake news, se a ira sem discernimento tomar conta das nossas decisões. A gente vai começar a tomar decisões precipitadas e a gente pode errar muito. E, por isso, é importante que a gente tenha calma e possa discernir o que está acontecendo. E o que Neemias fez, ele ele nos dá uma uma segunda etapa que é importante dentro desse posicionamento. Ele faz assim, eu fiz uma avaliação de tudo. Gente, ficar irado com as as injustiças que acontecem é normal, você deve se irar com as injustiças, você deve ficar indignado, mas o que você faz a partir disso é que mostra onde seu coração está. Neemias era um grande líder, ele era um estrategista, E ele diz, eu fiquei indignado, fiquei furioso, ele ficou irado. E aí o que que ele faz? Uma avaliação de tudo o que está acontecendo. Pessoas assim não se precipitam. E se agem precipitadamente, elas reconhecem e voltam ao ponto correto. Mesmo irado com a situação, inconformado com tudo que ele via, ele enxergava os compatriotas sendo explorados por seus seus irmãos. E tudo isso, gente, colocava em risco o projeto de Deus da reconstrução daquela cidade. Mas Neemias, buscando sabedoria em Deus, agindo com a sabedoria que Deus tinha lhe dado, ele faz uma avaliação da situação. Veja, houve indignação. E, como eu disse, ela às vezes é necessária, mas houve indignação dentro do controle, domínio próprio, que a gente aprendeu aqui recentemente, para que, ao invés de a gente sair fazendo isso e aquilo e tomar decisões precipitadas, ele pudesse avaliar primeiro o que estava acontecendo. Pense comigo. Nas situações que você já viveu, em que você se precipitou e isso lhe levou a agir sem avaliar e a sair com prejuízos grandes e diferentes de situações assim. Neemias vivia em um tempo de crise e uma obra fantástica que precisava acontecer sofria ameaça, ameaça de ser descontinuada, de não acontecer mais. Era um desafio muito grande, gente, administrar isso num tempo como aquele. Mas ele consegue, porque ele avalia antes para agir depois. Mesmo em sua ira, mesmo na sua indignação, ele olha o que está acontecendo, ele se coloca a par da situação para que ele pudesse agir com estratégia depois. Ele não age com impulso, e eu e você sabemos o quanto pode ser destrutivo quando agimos impulsivamente, quantos prejuízos isso pode trazer para mim e para você. Tem muita gente sofrendo, isso é verdade. Muita gente perdeu o emprego, isso é verdade. Às vezes nossos amigos, às vezes nossos parentes, muitos precisam da nossa presença. E como cristãos, A nossa postura deve ser e será estar ao lado de quem está sofrendo. Assim como Neemias fez, ele é exemplo para que nós façamos também. Para que nós possamos ver a sua atitude junto ao seu povo, ver quem estava fazendo o povo sofrer e agir contra isso. A palavra continua dizendo assim... quando quando Neemias exorta o povo, ele diz, vocês estão cobrando juros dos seus irmãos. Então, eu convoquei uma grande reunião contra eles e disse, na medida do possível, explica toda a situação que eles já viveram antes e que eles podem viver novamente. Ele diz, agora vocês estão vendendo até os seus irmãos. E assim, eles vão ter que ser vendidos para a gente de novo. Ficaram em silêncio, pois, diante de uma situação dessa, que resposta tem? Como igreja, E como irmãos em Cristo, como povo de Deus, nós precisamos olhar as nossas atitudes, nossos posicionamentos. Nós precisamos sair em socorro, em socorro de quem precisa e também a obra de Deus não pode parar diante desse tempo. Neemias estava cuidando das pessoas para que a obra continuasse para que ela não parasse. Isso precisa acontecer hoje também. Eu e você precisamos cuidar das pessoas, agir em favor das pessoas que estão sofrendo, para que a obra que Deus tem feito na minha, na sua vida, através dessa igreja, também não sofra a ameaça de ser descontinuada. Tente ver quem está sofrendo ao seu redor e se posicione em ajuda. Estamos avaliando, dentro desse tempo, como igreja, os nossos ministérios. Então, a gente precisa ver como é que nós podemos agir como família de Deus, família na fé, para que a obra do Senhor, através dessa igreja, avance. E também, diante de uma realidade desafiadora, eu preciso agir em favor da justiça. Veja... Eu e você sabemos que o mundo, hoje, é cheio de promessas vazias, das palavras inconsequentes, palavras que não geram atitudes, que nunca se transformam em atitudes. A sociedade está cheia do que a gente pode dizer de profetas das redes sociais, gente que discute, gente que é combativo, que briga, que fala, que levanta as questões da fé num ambiente completamente inapropriado, mas quando olhamos a vida dessas pessoas, não tem nenhuma atitude, não há ação, suas palavras são vazias, o mundo está cheio de arautos de justiça, gente, Gente que discute sobre a pobreza em hotéis cinco estrelas. O mundo está cheio de uma classe política que você pode perceber que aparece a cada quatro anos e depois desaparece ao longo desses quatro anos. O mundo está cheio de discurso. Mas as pessoas estão procurando pelas ações. Ações, ações em favor daquilo que pode beneficiar a sociedade. O exemplo de Neemias é excelente para um tempo como esse. Porque Neemias é alguém que falou, é alguém que se levantou, alguém que agiu na direção de resolver a situação caótica que ele vivia naquele momento, que o povo se encontrava. Pensa um pouco na situação, gente. Pensa aqui comigo nessa situação. Jeremias ele foi levantado como governador e, e foi colocado como líder para reconstruir uma cidade. Ele encontra vários obstáculos, como a gente viu aqui. Encontra o povo explore, explorando o seu próprio povo. O que é que ele deveria? O que é que ele poderia fazer? Ele recebeu um chamado de Deus. Tinha uma obra a ser realizada em meio a isso tudo. Ele encontra tudo errado. E a injustiça reinando. Observe o texto comigo. O que é que ele faz? O texto fala assim, por isso eu prossegui. O que vocês estão fazendo não é certo, Neemias disse. Vocês devem andar no temor do Senhor para evitar a zombaria dos outros povos. Os nossos inimigos, eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com essas cobranças de juros. Devolvam-lhes imediatamente as suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas. E o juro que cobraram deles, a centésima parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. O que foi que ele fez? O que é que eu e você devemos fazer nessa situação? Onde a gente está reconstruindo e as pessoas estão completamente desconectadas? Pessoas que fugiram da raia, pessoas que se afastaram, pessoas que podem estar se beneficiando num tempo como esse. Qual é o meu papel? O que ele fez? O que eu e você devemos fazer? Nós precisamos exortar essas pessoas. Ele diz, o que vocês estão fazendo não é certo. Vocês devem andar no temor do Senhor e evitar a zombaria dos povos, dos outros povos, nossos inimigos. Gente... Quando você encontrar alguém que parece perdido no meio dessa pandemia, que se afastou, que jogou a toalha, que desistiu da caminhada, gente que tinha uma vida com Deus, gente que estava engajada na obra e perdeu o gás e a esperança, acolha essas pessoas, exorte essas pessoas em amor, chame-as de volta, vá atrás, Ajude, esclareça, dê esperança, doe do seu tempo, dos seus recursos, dos seus talentos, para que essas pessoas possam ter o gás novamente, possam enxergar, mais uma vez, a esperança que há na obra que estamos construindo, reconstruindo. Você não pode ficar calado. Você não pode ficar parado. Quando você assume a responsabilidade de se tornar um semelhante a Cristo, alguém da família do Senhor. Você recebeu um chamado para agir, para se posicionar, para ir atrás, para cuidar das pessoas. Lembre-se do que Jesus disse a Pedro, vá, você me ama, vá e cuide das minhas ovelhas, cuide do meu rebanho. Não fique calado. Tome atitudes, haja em favor do bem, haja com justiça, em meio a uma pandemia como essa, seja uma voz da justiça do céu aqui na Terra. A segunda coisa que eu preciso aprender é agir. Mas agir você, não fazer só com que os outros ajam. Você precisa agir. Veja o que Neemias falou. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança, também estamos emprestando. Também então, estamos dando dinheiro, trigo ao povo, que é uma sugestão para fazer justiça. Esqueça as tribunas que existem nas redes sociais, os debates que existem nas redes sociais, o profetismo perdido que existe no Facebook, no Twitter, no Instagram. Dê a quem precisa. Pratique o amor vá à prática, tenha atitudes, ajude aquele que está ao seu redor, ajude a transformar a sociedade em que você vive, se engaje em um projeto. Veja, a gente precisa largar uma vida de teoria e entrar para uma vida de prática, nos sacrificando pelo outro. No dia 1 de dezembro desse ano, a gente vai inaugurar a nova Casa da Esperança. Um edifício de quatro pisos, com salas modernas, completamente equipadas. A gente vai receber mais de 300 crianças em diferentes programas. Centenas de famílias vão ser tocadas e beneficiadas por esse projeto. Como igreja, qual é a sua ação? Essa igreja, a sua igreja, você precisa fazer a diferença. Assim como a igreja, a instituição está fazendo a diferença, você, como parte dessa igreja, tem que se colocar em atitude por essa essa causa. Qual é a nossa ação diante disso? Gritar nas redes sociais? Repostar somente que a casa está chegando? Não. Deixa eu lhe dar um conselho. Fale pouco. Faça muito, porque as suas ações vão falar muito mais alto do que as suas palavras. Seja um voluntário, seja um voluntário. Na Casa da Esperança, você sabe dar aula de balé? Vá lá e dê aula de balé. Você sabe dar aula de algum esporte? Vá lá e seja um professor de esporte. Você sabe dar aula de inglês? Vá lá e ensine inglês, uma nova língua para essas crianças, para esses adolescentes que estão sendo tocados também. Gente, nós precisamos mudar a realidade da sociedade em que a gente vive. E a gente não vai mudar com palavras. A gente vai mudar com atitudes. Ajude uma criança... A ter uma chance nessa sociedade cruel que a gente vive hoje. Você pode apadrinhar uma criança. Se você não tem tempo, se você não tem o talento de ensinar algo, apadrinhe alguém. Apadrinhe uma dessas crianças. Nós precisamos ser agentes de transformação. E ainda, para finalizar essa palavra de hoje, a gente precisa entender que diante da realidade, desafiadora. Eu preciso partilhar tudo o que eu posso. Veja o que o texto fala. Mas os governantes anteriores, aqueles que me procederam, Neemias diz, puseram um peso sobre o povo. Tomaram deles 480 gramas de prato, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, eu não agi dessa maneira. Ao contrário, me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho. E não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens, entre judeus do povo e seus oficiais, comiam à minha mesa, como também as pessoas das nações vizinhas que vinham nos visitar. Veja a palavra de Nêmias. Perceba como ela está completamente associada à sua prática de vida. Ele exorta aqueles que estão praticando injustiças e mostra que, dentro da sua própria vida, ele renuncia mordomias injustas, se diferencia de governadores anteriores, Dizendo, os governantes anteriores, aqueles que me procederam, os que vieram antes de mim, eles puseram um peso sobre o povo. Tomaram deles prata, comida, vinho, até os seus auxiliares oprimiam o povo. E aqui, a gente vê um homem que teme a Deus e que honra a Deus, que ouve a Deus, e encontra a diferença de um homem que gostaria de receber tudo para si. Nós, enquanto igreja, gente, nesse tempo de reconstrução, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e tentar perceber qual é a minha e a sua contribuição para um tempo como esse. Qual é a minha e a sua contribuição? O que você tem doado? O que você tem partilhado? O que eu tenho feito nesse projeto de reconstrução que Deus tem para a nossa vida e para a nossa igreja? O que é que eu posso fazer se eu sigo o exemplo de Neemias? O que é que eu posso partilhar? Qual o meu talento que pode voltar a ser usado aqui nessa casa? Eu posso visitar alguém que se afastou? Visite. O que que você pode fazer? Olhe para si mesmo e pense. Reflita o que você pode fazer. Deixa eu lhe dizer algo hoje que fique marcado na sua mente durante toda essa semana, durante todo esse tempo. Ninguém é dispensável, gente, Ninguém é dispensável nesse tempo de reconstrução. Ninguém tem tão pouco que não possa dar. Porque ninguém tem tanto que não possa receber. Esse é o tempo que a gente precisa ser igreja. Que precisamos nos posicionar como família na fé. Onde a gente vai partilhar da alegria que temos vivido. Partilhado que temos recebido alegremente com aqueles que necessitam. E eu preciso terminar dizendo a você que mais do que nunca, como um pastor seu dessa sua igreja, a igreja precisa de você. Essa igreja precisa de você. Essa reconstrução vai ser linda. Vai ser maravilhosa, mas só vai ser assim se eu e você estivermos completamente disponíveis e partilhando de tudo que nós temos para viver essa obra do Senhor. Eu quero chamar você, eu quero lembrar você que você foi chamado não só por esse pastor, não só pelo bispo, mas você foi chamado por Deus para servir nessa casa. Você é chamado para servir nessa casa e na causa do Senhor que essa casa abraça. Assim como a sua vida foi abençoada através dessa igreja, seja a igreja que vai abençoar outras vidas. Eu quero chamar você para se alistar como um soldado do Senhor. Nesse tempo, nessa obra. Essa igreja precisa de você venha crendo que a palavra diz que existirá um novo tempo, que existirá um novo templo. Eu posso lhe dizer que existiu uma paz antes da pandemia e nesse processo que a gente está vivendo existirá uma paz depois dessa pandemia. E eu posso lhe garantir que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Creia, venha comigo, seja igreja, seja família, e vamos reconstruir num tempo como esse. Vamos orar, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, eu queria te agradecer por esse tempo, Deus. Queria te agradecer porque o Senhor tem nos levantado, Deus. Nos levantado para viver. Para viver um tempo como esse, nós sabemos, Senhor, que a oposição é grande. Nós sabemos que vivemos oposição, que vemos a oposição se levantar de todos os lados. Mas sabemos também quem luta por nós. Sabemos quem se levanta por essa causa, por essa casa. Sabemos quem levantou, quem plantou essa igreja, Senhor. Não foi feita por mãos de homens, Deus. Mas o Senhor colocou no coração dos homens... Que deveríamos abençoar essa cidade. E nós seremos... Seremos uma ponte, Senhor. Que levará as pessoas de uma vida perdida... A uma vida abundante. De um ambiente de morte... A uma vida superabundante, Senhor. De uma vida de pecado... A uma vida entregue nas Tuas mãos. Senhor traz de volta a essa casa. Aqueles que têm se distanciado, Senhor, aqueles que por algum motivo, Senhor, têm andado meio desesperançoso, Pai, sem, sem forças. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa levantar esse povo. Levantar esse povo. Senhor, Eu te peço, Deus, que a Tua Palavra seja cumprida, possa se cumprir em nós. Eu te peço, Deus, que os céus e a terra sejam testemunha daquilo que o Senhor vai fazer através dessa igreja. Através desse povo que abre o seu lar hoje para Te adorar, para cultuar ao Teu nome, Senhor, para celebrar o Teu nome. Abençoa a nossa vida, Deus, hoje e eternamente. Amém. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.